0: Un ben bonjour mon cher Louis-Gilles puis, on veut parler des sols contaminés. Euh, il y a eu notamment cette euh, enquête de l'émission Éponyme, Enquête, euh, qui, qui avait un titre assez poétique, « Les vidanges dans nos campagnes », j'ai bien aimé. Oui. Euh, qui a, <rire> qui a découvert quand... une guerre de marché où c'est vraiment difficile de distinguer les bons et les méchants. Euh, et, et, et le gouvernement, lui, peine à sévir pour empêcher la pollution de nos campagnes, c'est-à-dire le déversement de terres contaminées qu'on, qu'on va chercher souvent en ville quand on... mettons que il y a une station-service qui ferme, il faut décontaminer, tout ça, on va chercher le, 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 la terre et euh, elle est souvent euh, épandue dans, dans nos campagnes, malheureusement. Donc, euh, je, je, je voulais parler avec toi, Louis-Gilles, de cette question-là. Je sais que c'est une question que tu
1: as suivie depuis très longtemps que tu connais très bien. Alors, je t'écoute. Ben, écoute, il euh, y a en fait euh, mal donne sur les termes. Quand on dit les vidanges dans nos campagnes, d'abord c'était pas des vidanges, les vidanges c'est les déchets domestiques. Deuxièmement. Euh, dans l'émission, on voyait des sols contaminés, mais on voyait aussi des matériaux secs de construction, ce qui est pas la même chose. Quand on voyait l'animatrice euh, prendre une brique, ben je m'excuse, ça c'est des matériaux de construction, c'est pas des sols contaminés. Des sols contaminés, c'est des sols qui contiennent des hydrocarbures. Quand il y a, je sais pas, on rénove, euh, on, a, on fait disparaître une station service, puis qu'il y a eu de l'essence qui s'est répandue dans le sol, alors ça c'est un sol contaminé qui contient de la matière organique, des hydrocarbures. Dans certains cas, dans certains En plus des hydrocarbures, il va y avoir des métaux lourds. Ça, c'est toxique et ça ne se traite pas. Alors donc, on ne fait pas la même chose avec ces sols-là. Les déchets de construction, ça, c'est censé aller dans des dépôts de matériaux secs. Les déchets, les sols... Oui, on dit matériaux secs, hein, (coughs) c'est ça. Et voilà, c'est le nom que ça porte. Puis ça s'appelle des sites d'enfouissement de matériaux secs. Dans le cas des sols contaminés, il y a trois niveaux. Si c'est légèrement contaminé, on appelle ça des sols de catégorie A on peut envoyer ça comme matériel de recouvrement dans un site d'enfouissement. Les gestionnaires de sites d'enfouissement ont l'obligation quotidienne de remettre un pied, un pied et demi de terre par-dessus ce qui est les déchets domestiques qui ont été enfouis dans la journée, pour empêcher que la, la vermine s'installe là-dedans rapidement. Donc, s'il y a juste un euh, peu d'hydrocarbures de
0: dedans, ce pas très grave. Présent, on peut euh, envoyer ça à en on, on envoie ça à un site d'enfouissement.
1: Mettons, l'ancienne carrière Miron, là, on l'a reçu beaucoup. Exact. Les sites d'enfouissement autour de Montréal, il y en a d'autres. Là. Alors, ils font la, ils font tout ça. Par contre, il faut payer pour envoyer ça, parce que le maintenant, il en a pas mal, puis ça lui pose même un problème de gestion, parfois. Si c'est un peu plus contaminé des sols B, c'est la même chose, on peut les envoyer là. Mais si c'est des sols de niveau C, là, c'est très contaminé. Là, à ce moment-là, il faut les envoyer dans un centre de traitement où on va, avec des bactéries, faire manger cette euh, pollution organique. Ça va ramener la, le niveau d'hydrocarbures à un niveau acceptable, va permettre de l'envoyer au site d'enfouissement. Si,
0: euh, ça, si, c'est par exemple un sol de, de, d'ancienne euh, station-service.
1: Ça, c'est un très bon exemple. Ouais. Euh, ou une maison qui avait un, un réservoir d'huile puis qui a coulé puis qui est entré dans, dans le sous-sol. Et euh, là, on veut reconstruire la maison ou on veut monter le solage et on découvre ça. On a l'obligation de sortir ça puis d'envoyer ça, évidemment, au bon endroit et de faire traiter. Puis dans le site de traitement, ils vont faire passer le sol de catégorie C à B ou A. Puis là il va pouvoir être envoyé comme matériel de recouvrement d'un site d'enfouissement si c'est si ça contient des métaux lourds là ça se traite pas. Alors là il y a un problème. Si c'est extrêmement pollué, ça peut être envoyé dans certains cas dans des incinérateurs spécialisés ou on va tout simplement l'envoyer dans une cellule d'enfouissement à sécurité maximum. Alors ouais. mais là il faut que évidemment il y a des expertises pour bien démontrer qu'est-ce qui est euh, quelle est la nature de ces sols contaminés. Qu'est-ce qui arrive avec ces sols? Il y a des gens dans les dernières années qui ont décidé de d'envoyer ça sur des terres agricoles, euh, et ça, parce que ça coûte évidemment moins cher que d'envoyer ça dans un centre de traitement où là, on va respecter les normes et pour, pour abaisser le niveau de contamination. Alors, ces entreprises-là, qui chargeaient trois, quatre fois moins cher, il y en avait même qui étaient assez proches de la PEG, merci, et euh, ils coupaient les prix de trois, quatre, cinq fois, de sorte que les entreprises qui travaillaient légalement perdaient leur euh, clientèle et, et commençaient à avoir de la misère, à être rentables, alors que ça, on en a besoin pour régler notre problème de sol contaminé. Alors là, le gouvernement a poursuivi certaines de ces entreprises qui étaient fautives. Ils ont abandonné les poursuites parce que, semble-t-il, la preuve n'était pas assez béton. Ils ont pensé après ça poursuivre au plan pénal. Même chose, ils ont abandonné l'idée de poursuivre au oui. niveau pénal. Là, J'ai... go... Mais j'aimerais parler des, des solutions, Louis Gélon, parce que
0: euh, on sait qu'il y a évidemment des... des des dispositions oui. dans les lois pour empêcher ce type de déversement ben sauvage-là. A... Euh, mais euh, et, je, je crois que toi, tu as trois types de solutions que tu Tu souhaiterais euh, mettre en place si jamais là un jour tu deviens premier ministre euh, (rire) ou euh, ministre de l'environnement. Je souhaite pas de malheur toi là. (rire) Non (rire) Non, mais c'est vrai que c'est vrai quand même que tu m'as déjà parlé de ces trois solutions euh, que tu voudrais voir mettre en place. Donc euh, je t'écoute.
1: Dans un premier temps, disons que le ministère de l'Environnement s'en vient, paraît-il, la semaine prochaine avec une première solution, un système de traçabilité pour qu'on sache euh, quand un camion part d'un chantier avec des sols contaminés pour savoir où il s'en va. Là, Le problème, c'est que si euh, on veut faire la preuve de la malversation, avec qui va être responsable pour décontaminer les sols, ça pose toutes sortes de problèmes juridiques. Ça va nous permettre de savoir où ça va, ça va pas nécessairement permettre de régler les problèmes. Pourquoi? Parce que juridiquement, le propriétaire d'un terrain qui veut construire un condo puis qui se rend compte que c'est contaminé, il faut qu'il décontamine. Il demande à un entrepreneur de faire le travail, et l'entrepreneur il demande à des camionneurs d'aller porter ça dans un site. Mais tous les contrats entre le propriétaire, l'entrepreneur et le sous-traitant camionneur, ils disent tous il faut que, ça, que tu fasses ça dans le respect des lois et des règlements. Sauf qu'ils ne vérifient pas. Et là, si le camionneur il décide parce que c'est plus payant… On, on, en principe, maintenant, ça doit coûter 175 la tonne parce que c'est du matériel très contaminé, Ben, si l'autre, il dit, ça va te coûter 25 moi, je vais m'occuper d'aller mettre ça dans un champ, Ben, c'est évident qu'à ce moment-là, c'est le propriétaire en bout de ligne qu'il faudra rendre responsable. Celui qui, à l'origine, a, euh, veut décontaminer son terrain. Il a l'argent. Il faudrait faire exactement comme une entreprise. Si un des employés d'une entreprise fait un acte de pollution, c'est l'entreprise qui est poursuivie. Alors, le propriétaire des terrains contaminés devrait être juridiquement responsable de toute la chaîne de personnes à qui il confie le travail. Donc, ça l'obligerait à vérifier en lieu et place du ministère de l'Environnement parce que sa responsabilité légale serait énorme. Parce que si, en bout de ligne, quelqu'un contamine un terrain ben, le décontaminer, ça peut coûter dix fois plus cher que... Attends, avait... il serait lié pour pour très longtemps à cette terre-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Il demeurerait, il demeurerait en quelque sorte... Ben, on peut. Il y a deux solutions. La solution américaine, il demeure propriétaire tout le temps de ces sols contaminés, même quand ils sont enfouis dans un site légal. Mais ah au, oui? au Québec, on pourrait dire euh, le propriétaire est responsable de toute la chaîne à qui il confie euh, le soin de décontaminer, de sorte que si quelqu'un fait un acte, disons répréhensible, c'est lui qui est responsable et qui va assumer la responsabilité des amendes et de la décontamination. Cette responsabilisation qui est comme implicite dans notre réglementation, il faudrait la rendre claire et directe que le ministère soit capable de poursuivre. Deuxièmement, ça c'est que... la
0: première solution.
1: Oui. Deuxièmement, Il mais nous les reste gens. quatre minutes pour
0: les deux. <rire> bon ben les, les deux gens. minutes par solution.
1: Ben, le, les gens qui font euh, le transport puis qui vont déverser dans la nature. Oui. Hey, quand ils versent pas ça dans un site autorisé légalement ils devraient perdre leur permis de transport pour cinq ans. L'entreprise perd son permis de transport. Une entreprise qui, a, qui est pas autorisée par l'autorité des marchés financiers parce qu'elle a fait des, des accros aux lois, elle a plus le droit de faire affaire avec les municipalités pas avec le gouvernement du Québec pour, cinq, ben oui. pour un, un certain nombre d'années. Le ministère de l'Environnement, quand quelqu'un respecte pas les dispositions d'un certificat d'autorisation, il
0: peut Même perdre... Même SNC-Lavalin pourrait perdre pendant dix ans sa possibilité de contracter au Canada s'il n'y a pas un accord Exact. De Alors,
1: on a fait ça dans plusieurs lois. Je vois pas pourquoi ça s'appliquerait pas aux camionneurs parce qu'ils sont un maillon extrêmement sensible de toute cette chaîne. Tout le reste peut s'écrouler si le camionneur décide de prendre le chemin où il doit pas aller. Et c'est pas parce qu'on a un dans le, de, qui permet de faire du suivi dans le camion qu'il n'y a pas quelqu'un qui trouvera pas de solution pour tricher. Ça, je pense qu'il faut que la responsabilité soit établie et que ce pas les amendes qui vont faire en sorte que ça va fonctionner, c'est de perdre le permis. C'est
0: l'interdiction, c'est ça. Troisièmement, il
1: y en a beaucoup qui ont déclaré, on va aller porter ça en Ontario, parce que le gouvernement le Québec, ils savent bien qu'en Ontario, ils ne peuvent pas les vérifier si, c'était, si ça s'est rendu à destination. Puis là, ils prennent le chemin de Sainte-Sophie, Saint-Rémy, etc. Alors, le Québec devrait décréter un moratoire sur l'exportation des sols contaminés à l'extérieur de la province. On traite ça au Québec dans les sites autorisés seulement. C'est ça qui devrait être la règle. Et à ce moment-là, ils seraient capables de suivre vraiment ce qui se passe. Deuxièmement, c'est qu'en Ontario, il y a du monde qui n'ont pas les mêmes normes qu'au Québec. Alors, à ce ah bon? moment-là, ça, ça coûte moins cher. Pis ça crée su- C'est moins su-
0: sévère en Ontario? Ah
1: oui, euh, certainement. Ils n'ont pas le niveau à baisser avec les normes, les obligations de traitement et tout. Alors, donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait une concurrence déloyale aux compagnies du Québec qui, elles, ne peuvent pas euh, arriver avec des prix pareils en, f- en suivant les normes. Donc, faut qu'on les fasse vivre, nos entreprises qui veulent le marché correct. Et ça suppose qu'on va leur donner le marché. Puis, en, j'en ajouterais une quatrième. Il y a une, re- oui? il y a une redevance de 20 pi- 24 pièces dans le moment. Chaque fois qu'on on, on, on veut faire traiter des soldes contaminés. Ça n'a pas de bon sens. Ça rend le prix plus cher pour décontaminer, de sorte que ça encourage les gens à prendre un chemin parallèle. Si vous dites, euh, on va mettre une redevance sur l'enfouissement des déchets domestiques, c'est sûr que y a les, les municipalités vont être incitées à dire, ben, on va adopter d'autres méthodes de recyclage pour avoir moins de déchets enfouis et payer ben oui. moins de redevances. Mais quand tu dis les sols sont déjà contaminés. Tu ne vas pas décourager le monde de faire des sols contaminés. Tu fais payer, en fait, celui qui dépollue pour faire, euh, le travail. Ça, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Cette redevance qui était censée financer la décontamination d'un certain nombre de sites orphelins, en réalité, elle crée des nouveaux sites orphelins parce qu'elle incite les gens, par le prix trop cher, à tout simplement prendre le Quand bord, on dit sites orphelins,
0: là, c'est, c'est, des sites euh, abandonnés euh, parce qu'ils ont été contaminés,
1: oui. Parce qu'ils ont, ont été contaminés sauvagement.
0: Exactement. Okay. Alors, ben, c'est... Louis-Gilles, j'espère que Benoît Charrette, le ministre, le ministre de l'Environnement, euh, t'écoute parce que toutes les solutions sont là. Hein? Oui,
1: <rire> sont faciles à mettre en place.
0: Exactement, quatre solutions euh, et non pas trois comme on avait annoncé. <rire> Alors, c'est bien intéressant. Merci infiniment, Louis-Gilles, pour ben, euh, ton expertise. Au plaisir. <rire> oui, au À la plaisir. prochaine. <rire> et oui, et c'est ce qui met fin euh, là-haut sur la colline pour aujourd'hui. Euh, émission chargée comme euh, souvent les mercredis. Donc, euh, merci à l'équipe, merci à Joanny Henry à la mise en ombre, Alexandre Moranville à la recherche aussi, qui ont pas mal pédalé aujourd'hui. Et puis, je vous dis de rester quand même à l'antenne parce que c'est Sophie Durocher qui suit avec On n'est pas obligé d'être d'accord. À demain!